0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أحكام الصلاة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحن في هذا المجلس نتكلم على مسألة مهمة وقضية جليلة القدر وهذه القضية تتعلق بركن من أركان الإسلام ومسألة جليلة قد أمر الله سبحانه وتعالى بها في سائر الشرائع السابقة وقد أمر بها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي إقامة الصلاة والصلاة لها مسائل متعددة وأحكام متنوعة ينبغي لكل مسلم أن يتفقها وأن يتبصر فيها وهذه المسائل يعلمها كثير من الناس على جهة الإجمال ولكن ربما يجهلون شيئا من التدليل أو ربما يجهلون شيئا من التفصيل أو ربما شاع واشتهر عند كثير من الناس جملة من المسائل المرجوحة في أحكام الصلاة ومضى عمل الناس عليها والسنة في ذلك على الخلاف لهذا كان من المهم أن يتفقها العامة والخاصة بأحكام هذه الصلاة ونحن في هذا المجلس نتكلم على أحكام الصلاة وشيء من مقدماتها على سبيل الإجمال وذلك لأهميتها وجلالة قدرها ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أمر بها سائر أنبيائه وجعلها شرعة ظاهرة من العبادات التي تدل على توحيد العابد لله سبحانه وتعالى لهذا لما كانت الصلاة من أظهر وجوه التوحيد الظاهري لله جل وعلا كان صرفها لغير الله جل وعلا من أظهر وجوه الشرك لهذا كان أكثر ما يصنعه الجاهليون في جاهليتهم من مظاهر الشرك هو السجود لغير الله جل وعلا من أن يكون لشجر أو حجر أو صنم أو كوكب وغير ذلك وهذا دليل على أهمية الصلاة سواء كانت سجودا منفردا أو كانت بمعناها العام بالتوجه بالدعاء لغير الله جل وعلا ويداخلة في عموم في عمومي هذا اللفظ الصلاة قد جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وجاء هذا أيضا حينما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالصلاة قارناً لها مع التوحيد حينما ساله جبريل كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان جبريل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال له سأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إن استطعت إليه سبيلا ولأهمية الصلاة كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبينون منزلتها وكذلك أيضا جاء بيان منزلة عاملها عند الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله جل وعلا قد صدرها في أول قائمة العبادات العملية البدنية وذلك لما لها من مكانة عظيمة جليلة القدر ويكفي في ذلك أن الشارع الحكيم ما نص على أن ثمة شيء من الأعمال إذا تركه الإنسان من أعمال الإسلام يكفر به من الأعمال البدنية إلا, إلا الصلاة وهذا ظاهر في جمله من الاحاديث الوارده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما في السنن وغيرها من حديث بريده انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والصلاه هي الفيصل بين المؤمن والكافر وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بها عناية بالغة حتى في أحلك الظروف وأصعبها ويكفي في هذا أن الشارع الحكيمة أوجبها على الإنسان حتى في حال الخوف فإذا كان في حال الخوف وفي وجاه العدو وفي جبهة من الجبهات فإنه يحرم عليه أن يفوت أداء هذه الصلاة ويجب عليه أن يؤديها متى استطاع وأمكنه ذلك ولهذا شرع في الإسلام شرع في الإسلام صلاة الخوف وهي على صور وأحكام متعددة وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون عليها وكذلك يظهر من عملهم الحرص عليها كما جاء عند عبد الرزاق من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قال لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزلة فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين قال فتع عينيه ثم قال أصلى الناس قلنا نعم قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يتعب دمن والمراد من هذا أنه في حال هذه في حال في هذه الحال لم يفوت الصلاة كذلك أصحابه لم يفوت عليه الصلاة فقالوا إنه جريح إنه جريح وضرير وينبغي له أن يرتاح وأن يدع الصلاة وأن يفوتها لهذه الحال الضرورة ولكن حرصوا على ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنها النجاة والنور للإنسان يوم القيامة كما روى الإمام أحمد بن حبان والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نوراً ونجاةً وبرهاناً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا نجاةً ولا برهاناً يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والمراد من هذا أن الإنسان إذا حشر مع كافر فالأصل أن له حكمة وأنه إذا حشر مع مؤمن فله الحكم كذلك و. قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عنهم الإطباق والإجماع أنه أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة كما روى ذلك الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق كذلك كان التابعون كما روى محمد بن نصر المروزي من حديث أيوب بن أبي تميم أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه وقد حكى غير واحد من العلماء أن تركوا الصلاة كافر على خلاف عند جماعة من العلماء من المتأخرين هل هذا الكفر هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة أو من الكفر؟ الاصغر ومن الامور المهمه التي ينبغي ان ان يقدم بها في مساله الصلاه هي ما يتعلق بطهور المؤمن ووضوئه فنتكلم على شيء سريع في احكام الوضوء وذلك لأهميتها وكي يكفي في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ويحظ أصحابه ويجعل الصلاة لا تقبل إلا بطهور كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول والمراد من ذلك أن, أن الرجل إذا أدى الصلاة من غير طهارة فإنه لا يتقبل منه وثمت أمر مهم أيضا ينبغي أن يعلم أن الوضوء للصلاة هذا من الامور التي يتفق عليها العلماء ولا خلاف عندهم وهي من المسائل الضروريه المعلومه من دين الاسلام بالضروره، ومن جهل شيئا منها فيجب عليه ان يتعلم وان ترفع عنه تلك الجهاله بالعلم، ومن جحد وجوب الوضوء في الصلاه فقد كفر ولا خلاف في ذلك، وذلك ان الوضوء لا تصح الصلاه الا به، وما لا يصح الشيء بالاتفاق الا به عند العلماء وكان هذا الشيء من الامور المعلومه من الدين بالضروره، كان الموصل اليه بالاتفاق والذي لا يصح إلا به يأخذ حكمه فحكم الوضوء هو كحكم الصلاة من جهة الجحود والنكران وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الوضو حتى إنه كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قال وكنا نصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد وكان يحث اصحابه في ابتداء الامر ان يتوضا لكل صلاه ويأمر ويامرهم بذلك عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سنن ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر الناس بالوضوء لكل صلاه فلما شق عليهم امرهم بالسواك عند كل عند كل صلاه وكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يجد قوه ويتوضا لكل صلاه حتى ان حابه اذا راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتين أكثر بوضوء واحد فانهم ربما استنكروا ذلك لانهم قد اعتادوا من فعله عليه الصلاه والسلام انه يتوضا لكل صلاه كما جاء في عمل فتح حينما فتحت مكه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد فاتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله انك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل فقال عمدا صنعت يا عمر والمراد من ذلك ان الانسان اذا توضى بوضوء سابق فانه فان هذا امر حسن اذا لم ينقض وضوءه، وإذا توضأ لكل صلاة فهو أحسن وأتم وأكمل، وهذا مما لا خلاف لا فيه. والإنسان إذا أراد أن أن يتوضأ وعليه وضوء سابق، فإنه لا يقال أنه يجب عليه أن يستنجئ أو يستجمر، وذلك أنه لا صلة بين بين هذا وهذا، بل يقال أنه يتوضأ ظاهرا وكذا، كذلك أيضا فإنه الاستنجاء والاستجمار لا يكون إلا إلا من الخارج من السبيلين من البول والغائط، وأما ما كان من غير من الريح فانه لا يجب فيه الاستنجاء والاستجمار، والانسان في وضوئه يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتاكد في حق المتوضئ، يتاكد في حق المتوضئ ان يعمد الى وضوء طاهر تتحقق فيه الاوصاف، سواء كان ماء بحر او ماء نهر او بئر، والاصل في المياه الطهاره ما لم تتغير احد اوصافها الثلاثه بالري الريح او الطعم او اللون، بالنجاسه التي تحدث فيها، او بالمجاوره على قول عامتي على قول عامة العلماء وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أو بفعل أصحابه اشتهر واستفاض عنهم ويتأكد في حق الإنسان إذا أراد أن يتطهر أن يذكر اسم الله فقد ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء من جهة الأمر قد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تصح لا تصح لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه وجاء في هذا جملة من الأخبار بألفاظ متنوعة ولا يصح منها شيء ولكن الثابت في ذلك عمل الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عمر كما قال ذلك الامام احمد وابو حاتم وغيرهم. فيتاكد في حق الانسان ان يذكر اسم الله عند وضوئه وذلك ان الوضوء من الافعال التي هي التي هي ذات بال فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله عليها لعموم الاخبار وكذلك ايضا لفعل السلف الصالح السلف الصالح في ذلك ومن تركها فوضوءه, فوضوءه صحيح فوضوءه صحيح عند عامه عند عامه العلماء. وكذلك ايضا ان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه وضوئه فيبدا بغسل كفيه ويغسل الكفين ثلاثا، واما بالنسبه لغسل الانسان لكفيه فانه لا يخلو من حالين اما ان يكون مستيقظا من من نوم فانه يتاكد في حقه تاكدا زائدا ان يغسل يديه ثلاثا، وذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الينايه حتى يغسلها ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده، ومن العلماء من ذلك بنوم الليل ومنهم يقيده بنوم النهار والذي يظهر والله اعلم ان الامر متعلق بالليل او النهار وذلك ان العله ان العله تلحق بالنومين وذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يدري اين باتت يده ومبيت اليد وفقدانها يفقد الانسان حاله في ذلك سواء كان في نوم ليل او نوم نهار وانما علق الامر بالليل فذكر البيتوته هنا فقال لا يدري اين باتت يده لان لان الغالب من احوال الناس انهم لا ينامون الا بالليل لأن هم اصحاب كد وكدح في النهار فينامون ويبكرون في نومهم فينامون قريبا من صلاه العشاء او بعدها هذا عادتهم انهم ينامون على هذا على هذا الحال وهذا يدل على انهم يكتفون بنوم الليل وربما ناموا وقالوا وهذا شيء يسير يفعله بعضهم ويفعله بعضهم ولا يفعله كلهم فجاء النص بتعليق ذلك الامر بالاغلب وهو نوم وهو نوم الليل وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ثلاثا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام معللا ذلك قال فان الشيطان يبيت على خيشومه وهذا في اشاره الى تاكيد الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم مع غسل اليدين، كذلك ايضا فان الانسان في ذلك اذا لم يجد اذا لم يجد ماء فانه يتيمم وهذا الأمر فيه على وهذا الأمر فيه تيسيرا للأمة ورحمة وشفقة وشفقة بها فيتوضا الإنسان بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة والمراد من كف واحدة أنه لا يفصل بينها فيأخذ كفا للمضمضة وكفا للاستنشاق بل يأخذ كفا واحدة يمرها على فمه فيتمضمض ثم الباقي من ذلك يجعله يجعله للاستنشاق والاستنشاق هو أن يجذب الإنسان ما أن, أن يجذب الإنسان ماء أن إلى أنفه ثم يخرجه عن قصد فيكون الأول الاستنشاق والثاني هو الاستنثار والاستنثار لازم للاستنشاق والاستنشاق لا ينزه منه الاستنثار فإن الإنسان قد يستنشق شيئا ثم يدعه يخرج من تلقاء نفسه من غير دفع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على على الاستنشاق والاستنثار تطييبا لحال الإنسان في وضوئه وطهوره، كذلك فإنه يتحكد في حق الإنسان أن يتمضمض وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن أنه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما، يستاذن الصائم خشة ان يتخلل ان يتخلل وضوءه فيتسلل الماء الى الى جوفه من حيث لا يشعر فيبطل بذلك صيامه هذا من امور الاحتياط حتى يتحقق للانسان التعبد الكامل في مساله الصيام. يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يغسل وجهه ويستوعب ويستوعب الوجه والوجه هو من من منابة الشعر في الوجه من من جهة ما بين الأذنين، كذلك أيضاً ما واجه به الإنسان غيره فيسمى وجهاً ولا يدخل في ذلك الرقبة ولا يدخل في ذلك ولا يدخل في ذلك الأذنان ولا الرأس، وهذا من الأمور التي ينبغي ينبغي ضبطها فبعض الناس يبالغ في ذلك ربما وصل الماء إلى إلى رقبته فقام بغسلها وكذلك غسل الأذنين وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا كان كث اللحية فإنه يتأكد في حقه أن يخللها لعموم تأكيد غسل الوجه، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في خبر من الأخبار، وقد جاء في ذلك في في المسند وكذلك السنن من حديث عثمان بن عفان، والحديث في ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وجاء أيضا في جملة من الأخبار وفيها ضعف، ولكن جاء ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا انهم كانوا يخللون فيكون التخليل من السنه. كذلك ايضا بقياس الاولى اذا كان الشارع الحكيم قد حث على تخليل الاصابع والاصابع ظاهره وكذلك وصول الماء اليها اظهر من وصول الماء الى الى بشره الانسان اذا كان كث اللحيه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل الاصابع كما تقدم في حديث لقيط. كذلك ايضا قد جاء في حديث المستورد عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كان يخلل اصابع رجليه بخنصره فإذا كان ذلك في الأصابع الظاهرة والإنسان يخللها حتى يصل إليها الماء فإن اللحية من باب من باب أولى ولكن لا يكون ذلك إلى درجة الغسل بحيث أن الإنسان بحيث أن الإنسان يبلل اللحية بكامل كحال الإنسان الذي يغتسل يقال إن حكم الاغتسال يختلف عن حكم عن حكم الوضوء ثم بعد ذلك يغسل يديه الى يغسل يديه الى المرفقين وغسل اليدين من المرفقين يكون من اطراف الاصابع الى المرفقين كما كان ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخاله المرفقين في الغسل هذا من الامور متاكده وهو قول جماهير جماهير الفقهاء ومن العلماء من قال ان ذات المرفق لا يدخل في ذلك وهو الغايه التي يتوقف عند الانسان والصواب في ذلك انه يغسله لان النبي عليه الصلاه والسلام غسل يديه الى الى وهذا هو ظاهر ظاهر الآية إلى المرافق إشارة إلى دخولها وإلى هنا غائية أنه حتى يبلغ ومن لم يبلغها فإنه لا يقال أنه قد بلغ بلغ كذا وإنما قرب منها وغسل اليدين يكون من أطراف الأصابع وثمت خطأ يقع فيه كثير من الناس أنه يبدأ غسل اليدين من من مفصل الكف إلى المرفق ويقول أكتفي بالغسلة الأولى للكف يقال إن الغسلة الأولى سنة والغسلة الثانية التي هي من الكف إلى من أطراف الأصابع إلى المرفقين. هذا من الامور الواجبه ولا خلافة عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك وينبغي للإنسان أن يأخذ لكل عضو ماء جديدا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إلا ما كان مشتركا مشتركا ودل الدليل عليه كمسألة المضمضة والاستنشاق فيما تقدم الكلام عليه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة أي أنه لا يفصل بينها والحديث الذي فيه الفصل حديث ضعيف وحديث ليتنا ما سليم عن طلحه بن مصرف عن نبيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضه بين المضمضه والاستنشاق. كذلك ايضا من الامور المهمه التي ينبغي للانسان أن, ان 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 يكون على بينه فيها في مسائل في مسائل الطهاره انه يتاكد في حقه ان يمسح راسه بماء بماء جديد بماء جديد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه ماءا غير الماء الذي اخذه ليديه بعض الناس حينما يغسل يغسل اليدين ولقرب الراس منها والراس ممسوح واليدين مغسوله فيقوم بمسح راسه ببقايا الماء الذي في اليدين يقال ان هذا خلاف السنه ولو فعله اجزاء ولكن الاولى ان ياخذ ماءا جديدا فيقوم بمسح بمسح راسه واما مسح الأذن. ان فهي تابعه للراس واما بالنسبه لمسح العنق فلا يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سواء كان القذال وهو اخر وهو اخر الراس من الخلف وهو العنق من الخلف كذلك ايضا بالنسبه للعنق من الامام لا يستحب غسله وقد جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن بعض السلف ولا دليل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الامور لو جاء فيها الدليل او فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لورد بأصح الاسانيد للحاجه الماسه اليه، فان هذا من الامور التي تعم بها البلوى ويفعلها الانسان في كل يوم فيفعلها الانسان في كل يوم وليله مره مره او مرات. فينبغي للإنسان أن يمسح رأسه أن يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد ويكون ذلك مسحا لا يكون غسلا، وأما مسح الأذنين فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال وجاء فيه جملة من الصفات، جاء فيه جملة من الصفات أن النبي في مسح في مسح الأذنين ولا يثبت في صفة مسح الأذنين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك جملة من الأحاديث أنه يمسح ظاهرهما وباطنهما، جاء هذا في بعض الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المق... المقداد معدي كريب وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس وغيرها ولكن هذه الاحاديث كلها وهذه الاحاديث كلها معلوله ولكن يقال بالمسح ومسح الاذنين سنه ومسح الراس واجب وهو ركن من اركان الوضوء واما مسح الاذنين فسنه وهذا محل اتفاق عند عند العلماء ولم يخالف في ذلك فيما اعلم الا بعض الا بعض التابعين من متاخريهم ومن ترك مسح الاذنين متعمدا او ناسيا فوضوءه صحيح ومن تركه متعمدا فقد خالف السنه والسنه في ذلك ان يمسح الاذنين وقد جاء في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل اصبعيه في صماخ اذنيه، والحديث في ذلك ايضا ضعيف، ولكن يمسح الانسان الباطن والظاهر حتى يتحقق في ذلك المسح، ويجزئ من الراس ان يمسح الانسان ان يمسح الانسان بعضه، على خلاف عند العلماء في القدر المجزي في ذلك، والاولى في هذا ان الانسان ان يمسح اكثر ان ان يمسح اكثر او يستوعبه كله، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه. أقبل بيديه وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إشارة إلى أنه مسح رأسه ذهابا وإيابا، إشارة إلى الاستيعاب والتأكيد، وأنه ينبغي للإنسان أن يستوعب العضو، وأما الإنسان الذي يمسح بعض الرأس كالذي مثلا يكون عليه عمامة أو طاقية أو قبعة فيمسح فيزيلها ثم يمسح إلى نصف الرأس ولا يصله إلى الخلف، فوضوءه في ذلك مجزئ، وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه مسح اليافوخ قط، يعني اكتفى بمسح اليافوخ ببعض ببعض الرأس، وقد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ناصيته حينما كانت له عمامه، وقد جاء هذا في حديث أنس بن مالك، ولكن يقال إن هذا متعلق بحال الإنسان إذا كان عليه عليه عمامه، ويمسح الرأس والأذنين مسحة واحدة، وأما بقية الأعضاء فينبغي للإنسان أن يمس أن, أن أن يغسلها ثلاثا هذا أعلى المراتب ولا يزيد في ذلك من غير سرف. والسنة في هذا في هذا أن يغسلها ثلاثا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا وقد جاء عنه أنه توضأ مرتين مرتين وجاء عنه أنه توضأ مرة مرة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس و إن زاد على ثلاث فقد أساء وبالغ وغلا وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا فقد أساء وظلم، يعني أن الإنسان إذا زاد عن ثلاث غسلات في وضوئه فقد أساء وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم أي فأي ظلم غيره بأحقيته مثلا بهذا الماء الذي أسرف فيه والسنة في ذلك يكتفى بها بالقدر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بعد غسله أو مسحه للرأس يغسل القدمين إلى إلى الكعبين ويحتاط في هذا ألا يبقى من مواضع أعضائه شيء فإن الإنسان إذا بقي منه شيء ولا الومعة يسيرة فإنه يتأكد في حقه أن أن يعيد الوضوء وأن يحسن وضوءه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه مثل اللمعة قدر الظفر بلم لم يصيبها الماء فأمر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن الوضوء، ومعنى الاحسان انه ياتي الى هذه البقعه ويقوم بوضع الماء عليها، وينبغي الاشاره الى انه ينبغي الانسان ان يرتب بين الاعضاء كما جاءت في القران وجاءت في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوة وضوئه في حديث عثمان وحديث علي بن ابي طالب، والا يقدم عضوا على اخر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب افعال الحج في الصفا والمروه فقال ابدأ بما بدأ الله به كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وكذلك في السنن النشائي وجاء في لفظ ابدا بما بدا الله بما بدا الله به والمراد من هذا انه ينبغي للانسان ان, ان يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارته وكذلك ايضا في اداء العباده فان هذه الامور هي من افعال التعبد الافعال التعبديه ليست من افعال العادات التي يخير الانسان بالصيغه الاصلح في ذلك بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم هذا الامر وعمر بالاقتداء والاهتداء بسنته والامر في هذا اه هو منه ما كان على الاستحباب في بعض افعال الوضوء كالعدد في الوضوء من اثنين او ثلاثه والواجب في ذلك ان يكون مره واحده لسائر الاعضاء قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الالفاظ زياده انه مسح مرتين راسه وجاء فيه ثلاث وهذه الزيادات زيادات غير محفوظه وشاذه ولا تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم أحدا ايضا من الصحابه انه مسح راسه اكثر من مره وانما ياتي المسع على سبيل على سبيل الاجمال اما ادخال الماء الى العينين او او زياده عن المواضع في مواضع الوضوء كان يبلغ الانسان ماء معه الى الساق كذلك ايضا الى الى ربما غسل شيء من رأسه وناصيته فيقال إن الشعر للمسح ويمسح وأما بالنسبة للوجه فإنه يغسل والمراد من هذا أن زيادة على ذلك هي اجتهاد من بعض الصحابة كما جاء عن أبي هريرة وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى والسنة في ذلك أن يقوم الإنسان بالعمل الذي جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى الإنسان من وضوئه ف انه ينبغي له ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او ان محمدا عبده ورسوله كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح وجاء عنه انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وينظر الى السماء وهذا هذه المساله مساله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا يثبت اسنادها على رسول الله وثابت في ذلك انه يتشهد الشهادتين واما النظر الى السماء فالنبي كان كثيرا ما ينظر الى السماء وهو مقترن بالدعاء وهو مقترن بالدعاء فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى كان ينظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها وكذلك أيضا ما جاء في صليم مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استطعم رفع بصره الى السماء قال المقداد عليه رضى الله تعالى قال فخشيت ان يدعو علي فقال اللهم اطعم من اطعمني وسقي من سقاني اشاره الى ان الانسان اذا نظر الى السماء فهذا من مواضع مواضع الدعاء لهذا هذا يقال حتى لو كان الاسناد في ذلك ضعيفا فان الانسان اذا رفع بصره الى السماء في حال ذكري او دعاء فان هذا من الامور المستحبه وهي من السنن المهجوره التي يهجرها كثير من الناس في النظر الى السماء عند الذكر او عند الشهادتين ما تمكن الانسان ما تمكن الانسان من ذلك وأحكام الوضوء والطهارة هي من المسائل الكثيرة التي ينبغي أن يرجع فيها إلى مظانيها ولكن هذا هو على سبيل الإجمال والأصل في كلامنا هنا ما يتعلق بأحكام الصلاة والعناية بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايتهم في هذه المسألة ظاهرة جليلة والنصوص في ذلك أيضا من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة والتابعين هي كثيرة جدا وبالنسبة لمسائل الصلاة وما يتعلق فيها تقدم الإشارة معنا ابتداءً في في صدر هذا في صدر هذه المحاضره ما يتعلق بمسألة ما يتعلق بمسألة تأكيد امر الصلاة وكذلك النصوص الوارده في كفر في كفر تاركها وهذا الدليل على انه ينبغي للانسان ان يحتاط ان يحتاط فيها اداء وكذلك قضاء وكذلك اعادة وكذلك ما كان من شروطها من استقبال قبلة وكذلك ايضا الطهارة حتى يكون الانسان حتى يكون الانسان على براءة منها وان يؤديها كما امر الله جل وعلا كما امر الله جل وعلا وحث. من المسائل المهمه التي ينبغي للمصلي ان يكون على معرفه بها ان الانسان اذا انصرف الى صلاه الجماعه ينبغي له ان ينصرف بسكينه ووقار ان ينصرف ان ينصرف بسكينه ووقار ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء من الادعيه في حال ذهاب الإنسان إلى إلى المسجد في طريقه جاء في هذا في صناح من مسلم حديث عبد الله بن عباس اللهم اجعل في قلب نورا وفي سمع نورا وفي بصري نورا وصوابوا في ذلك أن هذا بدعاء قيام الليل ومن العلماء قال أنه في السجود من علماء أنه قال إذا تعرى الإنسان من الليل وهذا محل خلاف أما أن يكون عند الذهاب إلى المسجد فجاء في بعض الطرق من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس وهو قول مرجوح وهو قول مرجوح والحديث قد عله في ظاهره البخاري وكذلك الامام مسلم وقد اخرجه البخاري وجعله وجعله في غير في غير ذهاب الانسان في غير ذهاب الانسان الى طريقه وهذا هو راي الامام مسلم عليه عليه رحمه الله وقد ترجم البخاري عند هذا الحديث قال باب الدعاء اذا انتبه اذا انتبه الانسان من الليل وما جعله في الذهاب للمسجد واما بالنسبه لذهاب الانسان الى في المسجد فينبغي ان يكون على السكينه والوقار كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه السكينه والوقار اي يعني انه ينبغي للانسان ان يمشي مشيا يسيرا وان يقارب بين الخطى حتى يعظم في ذلك حتى يعظم في ذلك اجره واما بالنسبه للاسراع اليسير اذا الانسان خشي فوات الركعه فاسراع يسير لا يرهق الانسان وكذلك لا يفوت عليه الخشوع حال حضوره وشهوده للصلاه فان هذا قد جاء عن بعض الصحابه كما جاء عند الامام مالك من حديث عبد الله بن عمر انه سمع الاقامه وهو بالبقيع فاسرع المشي الى الصلاه كذلك ايضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن ابي شيبه في المصنف من حديث عماره بن عمير ان عبد الله بن مسعود قال احق ما سعينا اليه احق ما سعينا اليه الصلاه وقد نص الامام احمد عليه. رحمة الله إلى أنه لا بأس للإنسان إذا طمعا يدرك التكبير الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح أي أنه ينبغي للإنسان ألا يسرع في ذلك اسراعا يقبح ولا يليق بوقار الإنسان كذلك أيضا إن الإنسان إذا سعى سعيا شديدا وطالبه ذلك أنه ربما حضر إلى الصلاة من غير خشوع فينشغل باستعادة النفس وكذلك أيضا إزالة الراهق في هذا وهذا مما لا ينبغي وهذا وهذا مما مما لا ينبغي ولكن ينبغي الانسان ان يعني يتعجل وان يبادر بالصلاه وان يدرك التكبيره واما بالنسبه للوجوب فانه لا يجب على الانسان حتى يسمع الاقامه، اما قبل الاقامه فهذه منزله الصالحين الابرار الاتقياء المرابطين الذين ينتظرون الصلاه الى الصلاه واما بالنسبه النهي عن تشبيك الاصابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى المسجد فقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيء، وينبغي للانسان ان يقارب بين الخطى حال ذهابه الى المسجد، وذلك حتى يكتب له الاجر، فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لبني سلم حينما ارادوا ان يقرب من المسجد كما جاء في حديث جابر قال دياركم تكتب اثاركم، ارادوا ان يقرب من المسجد فقال النبي عليه الصلاه والسلام دياركم تكتب اثاركم اي انه ان اثار تكتب فلا تفوتوها وهذه فرصة عظيمة أن يقتنم الإنسان الأجر, الأجر الصالح في ذلك ولو في الخطوات والإنسان في هذه الدنيا في مرحلة تكسب والدنيا مزرعة الآخرة وأما بالنسبة لحال الإنسان في إذا كان الإنسان يشق عليه مثلا الذهاب إلى المسجد لا حرج عليه أن يركب ولا حرج عليه أن يدوم من المسجد لكن إذا كان يصبر ويستطيع فإنه يتأكد في حقه أن يقارب الخطأ وقد كان جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقاربون الخطأ يريدون بذلك يريدون بذلك الأجر يريدون بذلك الأجر كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث ثابت البناني أنه قال خرجت ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد قال فأسرعت المشي فحبسني أي أنه لأن إسراع المشي يدل على مد القدم إلى الخطأ فهذا يفوت خطوات فجعله جعله يمشي قليلا وهذا جاء عنه أيضا في خبر آخر كما جاء عند عبد الرزاق من المنذر أيضا من حديث ثابت قال أقيمت الصلاة وأنس بن مالك يده علي اي وضع يده على كتفي وهو يمشي قال فجعلت اهابه ان ارفع يده عني وجعل يقارب بين الخطى فانتهينا الى المسجد وقد سبقنا بركعه وقد صلينا مع الامام وقضينا ما كان فاتنا فقال قال قال, قال, قال عليه رضوان الله تعالى ثابت قال لي انس بن مالك يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك قلت نعم قال صنعه باخي زيد بن ثابت والمراد من هذا انه ينبغي الانسان ان يقارب بين الخطى وليعظم بذلك الاجر وان امره بالمسارعه ان هذا ليس ليس من الامور ليس من الامور المستحبه الا عند الضروره اذا دنا الانسان وخشي فوات الركعه فلا حرج عليه فلا حرج عليه ان ان يسارع وقد كان جماعة من الصحابة يقاربون من السلف يقاربون بين الخطى، وينبغي الإنسان أن يمشي, منتعلاً أن يمشي منتعلًا إلى المسجد، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح على لفظ العموم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا منتعل وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان كان ينتعل وكان ربما مشى عليه الصلاه والسلام حافيا وينبغي للانسان ان يحرص على الاذكار حال ذهابه الى الى المسجد من ذكر خروجي خروجه من المنزل وكذلك ايضا حال عودته عند دخوله عند دخوله من المنزل فهذا من تمام العمل وينبغي له ايضا ان يستحضر النيه ان يستحضر النيه وهذا من الامور التي يغفل عنها كثير من الناس في حال ذهابه الى الى شيء من العبادات أن ينبغي ان يجمع الاعمال كلها بنيه واحده فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه الى المسجد او عند ذهابه الى عمل كان عليه الصلاه والسلام كان عليه الصلاه والسلام لا يخلى ذلك كله من نيه صادقه لهذا بلغ النبي عليه الصلاه والسلام المرتبه العليه في هذا لهذا يقول العلماء يقول العلماء النيه تجاره العلماء يعني يكسبون بالعمل القليل ثوابا عظيما فيجمعون جمله من في. إذا أراد أن يذهب إلى المسجد فيجمع مع النيه الأصل وهي أداء الصلاة أن يجمع بهذا رؤية الناس والسلام عليهم وإذا كان فيهم رحم صلة الرحم وإذا كان فيهم مريض عيادة المريض وبدل السلام ونحو ذلك حتى يجمع الله عز وجل له له في ذلك العظيم وينبغي للإنسان أن يختار المسجد الأقرب إليه كما كان السلف الصالح في ذلك يؤكدون على هذا فإنهم كانوا يميلون إلى المسجد الأقرب أو المسجد الأقدم وهذا قد جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وذلك ان المسجد الاقدم فيه اجمع الناس وكذلك وكذلك اكثر وينبغي للانسان ايضا ان يحرص على الجماعه فهي من المساء فهي من من الاحكام او من الاعمال الواجبه التي حث عليها الله عز وجل وامر بالصلاه وكذلك الركوع مع الراكعين وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتيان الى المساجد وكذلك عدم البقاء في البيت مع سماع الندى وينبغي للانسان أن يعمل بالدعاء الذي جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخولي عند دخول المسجد كما جاء في صحيح ما مسلم من حديث عبد الملك بن سعيد عن بوسيدنا وبحميدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك أسألك من فضلك وينبغي للإنسان أيضا أن يحرص على هذا الذكر ذهابا وإيابا دخولا وخروجًا وأن يقدم رجله اليمنى عند دخوله عند دخوله المسجد، كما جاء عند البيهقي وغيره من حديث انس بن مالك قال من السنه اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك برجلك اليسرى، وهذا الحديث قد عله البيهقي ولكن قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري معلقا انه كان يبدا انه كان يدخل المسجد برجله اليمنى وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب يتيمن في دخولي المسجد المسجد وغيره واذا وجد الانسان حال دخوله المسجد المسجد فالمسجد فارغا ولم تقم الصلاه فانه يستحب ويتاكد في حقه ان يصلي تحيه المسجد وهي سنه وقد حكي الاجماع على على سنيتها وينبغي له الا يجلس حتى يصلي ركعتين كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين والمراد من هذا ان هذا هي عمارة المساجد والمساجد ما عمرت لاداء العباده فينبغي الانسان ان يبادر ان يبادر بذلك واذا وجد الناس قد قاموا فان الفريضه هي اعظم من النافله وهي تجزي عن ذلك عن تلك العباده التي التي نواها الانسان وان نوى وقصد اداء السنه الراتبه فانه ياتيه الاجر واذا كان ذلك من عادته فان الله عز وجل يكتب له الاجر ان فاته ذلك من غير من غير قصد وينبغي الانسان اذا سمع الاقامه ان يقوم ان يقوم عند عند سماع المؤذن للاقامه ما لم يرى الامام، فاذا راى الامام قد دخل وتقدم فانه ينبغي له ويتاكد في حقه ان 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 يقوم عند قيام الامام، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوموا حتى حتى تروني" اي انه ينبغي للانسان اذا قيمت الصلاه ان يقوم حال مع الاقامه ما لم يرى الامام، فانه اذا راى الامام فانه يقوم لرؤيته حتى يتهيأ الناس لتسويه لتسويه الصف، قد جاء في ذلك كلام كلام الفقهاء فيما وكذلك جماعه من السلف في وقت القيام قيام المأمومين، منهم من قال عند قوله قد قامت الصلاه ومنهم من قال عند ابتداء الاقامه ونحو ذلك، وهذا كله من مسائل الاجتهاد الذي ياخذونها بدلائل الاقتران، فان الاقامه ما كانت الا ليتهيا لي الناس للصلاه فياخذونها بهذه بهذا الامر، واما التحديد البين الثابت في ذلك القيام عند لفظ معين، فان هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في قوله عليه الصلاه والسلام، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث من حديث عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أي أن الصلاة قد تقام بأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأخر النبي في ذلك لمصلحة أو لقضاء حاجة كما قام النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي سألته الناس والناس قيام في ذلك قيام في ذلك ينتظرونه وكذلك أيضا فإنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان في حال قيامه للصلاة عند الإقامة أن ينشغل في تسوية الصفوف ولا يشرع ذكر معين بعد الاقامة وقبل التكبير وقد جاء عن بعض بعض الفقهاء من المذاخرين ذكر معين او الجهر بالنيه وهذا كله لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شيء من الاحاديث عن عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بذكر معين ما كان يقول الانسان مثل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض او نحو ذلك فان هذا من الادعيه التي يجتهد فيها يجتهد فيها بعض الفقهاء ولا دليل ولا دليل على ذلك ينبغي الانسان ان ينشغل بما جاء النبي عليه الصلاه من السواك وكذلك أيضا من تسوية الصف ومتابعة الإمام إذا كبر أن يبادر بالتكبير وتسويه الصفوف هي سنه بالاتفاق هي سنه بالاتفاق ويتاكد في حق الانسان اما غير تسويه الصف وهي الفرجات فان وضع فرجه في الصف من الامور المحرمه من الامور من الامور المحرمه وينبغي للانسان ان يحرص على اداء الصلوات في اول وقتها فهذا من الامور المتاكده وهي في وقتها من اوله الى اخره واجبه ولا خلاف في ذلك ولهذا قال الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا كتابا وقد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث القاسم بن مخيمرة قال في قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ان اضاعوا الصلاه قال انما اضاعوا وقتها ولو كان تركا كان كان كفرا لهذا ينبغي للانسان ان 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 يؤدي الصلاه في وقتها الذي امر الله عز وجل به وان من اخرها عن وقتها فقد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب كما جاء عن عمر بن الخطاب قال من جمع بين الصلاتين من غير الضروره فقد اتى كبيره من كبائر من كبائر الذنوب وينبغي للإنسان أن يحرص على السنن في مسألة الصفوف وأن يكون خلف الإمام وهذا لا يتحقق في الغالب للإنسان إلا إذا بكر وبادر وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل العقل والعلم والديانة ينبغي أن يبادر وأن يكون خلف الإمام لهذا قال عرض عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث البراء قال لي منكم اول الاحلام والنها أنه ينبغي للانسان من اهل الاحلام والنها والعقل والدين والعلم ان يكون في مثل هذا الموضع لانه هو الذي ينبغي ان يصدر به الناس كذلك في اشاره الى انه ينبغي لاهل العقل والعلم ان يتصدروا الناس لانهم محل القدوة واذا تاخر أهل القدوة في ذلك تاخر الناس تبعا واقتداء واقتداء بهم ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حث على ذلك واكد واكد, وأكد عليه في احوال كثيره و كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الأفضل أن يكون الإنسان خلف الإمام ولو كان يساره يسيرا إذا كان قريبا منه، وأما فضل ميمنة الصف قد جاء في ذلك في بعض الأخبار الموقوفة كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن البرى عن البرى ابن عازب قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، أي أنه أنهم يستحبون بذلك لإقبال النبي عليه الصلاة والسلام، من العلماء من قال أن الصحابة عليهم الله تعالى يحبون أن يكونوا عن يمين النبي لإقبال النبي بوجه إليهم وهذا من خصائصه وأما غيره فلا فإن المقام هو أفضل والقرب من الإمام أفضل ولو كان عن يسار الصف وأما بالنسبة لميمنة الصف وفضلها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن اللهم لا يصلون على ميامن من الصفور فالخبر في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقال أن الصحابة من جهة العمل كانوا يحبون ذلك وهذا جاء عن غير واحد كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال خير المسجد المقام ثم ميمنة الصف، والمراد بذلك هو المقام الذي يكون خلف الإمام وهي ما تسمى بالروضة، وهذا هو السنة التي كان الصحابة عليهم الله تعالى يحرصون عليها، ثم ميمنة الصف وينبغي أيضا أن تعتدل الصفوف وأن تكون متقاربة من الإمام ألا يزيد طرف على طرف هذا من باب الأولى ولا أعلم دليلا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتدال الصفوف ألا تكون جهة أكثر من جهة فإذا زادت بعدد يسير ونحو ذلك فلا يقال بأهمية ما يسمى بعدل الصفوف أن تكون متساوية بالعدد ولكن تكون متساوية بالتقارب بالتقارب لا تزيد زيادة فاحشة عن اليمين عن الشمال وكذلك أيضا في العكس وينبغي للإنسان أن يستحضر نية خالصة في عمله وأعظم النيات في ذلك أن يخلص الإنسان النية لله جل وعلا في أمور العبادات ما يتعلق مثلا بركن عظيم من أركان الإسلام كالصلاة لأن قلب النية إلى فاسدة لغير الله خطر عظيم لأن النية الفاسدة من الرياء والسمعة في ركن من أركان الإسلام يختلف عن نية فاسدة في شيء من نوافر العبادات فإن الأجر العظيم ينقلب على الإنسان جرما وكذلك عقابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان أن يعلم أن النية هي أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان فربما يعمل الإنسان عملا قليلا فيؤجر على ذلك بنيته بنيته العظيمة وربما يعمل عملا عظيما فيحرم الأجر العظيم بسبب نيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى. كثيرا من الناس من بعض ال بعض المجتهدين بالعباده وكذلك المتعبدين، ربما يجهرون بالنيه فيقولون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ونحو ذلك، أو ربما ذكر شيئا من النيات في حال عبادته كان كان يقول بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله، الله أكبر ونحو ذلك، أو اللهم إني أنوي أن أصلي لك صلاة الظهر أربعا، فهذا من الأمور فهذا من الأمور المخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين، ولو كان خيرا ولو كان خيرا لسبقونا اليه، ويا رحم الله امرأ انتهى أنت الى الى ما قد سمع، وينبغي للإنسان ان يحرص بأداء العباده كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آكد الامور في مثل ذلك ان يحرص الانسان على استقبال القبله، فان الله جل وعلا امر امر بذلك، وهذا محل اتفاق عند العلماء فمن صلى إلى غير القبلة متعمدًا متعمدًا فقد بطلت صلاته وهذا وهذا لا خلاف فيه عند العلماء إلا في بعض الصور في مسألة النافلة في السفر إذا كان الإنسان يصلي على راحلته كذلك أيضًا إذا جهل الإنسان وفي بعض الصور في بعض الصور الأخرى وهذا من الامور المعلومه في مسائل الفقه عند عند العلماء وينبغي للانسان في حال جهله القبله ان يسال اذا كان في بلد فيها من يجيبه عن هذا ذلك بعلم ان يسال وان يتحرى واذا صلى وتحرى واتجه الى غير القبله فصلاته صحيحه ولا يجب عليه ان يعيدها وينبغي للانسان ان يكبر عند استقبال القبله واداء الصلاه وان يقول الله اكبر ويرفع يديه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع والنبي عليه والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فأحال الأمر إليه وما أحال إلى غيره وينبغي أن يعلم أن الإنسان بمجرد تكبيره يحرم عليه ما كان قد جاز له من قبل قبل ذلك من الأعمال التي كانت يستسيغها الإنسان قبل الصلاة من الكلام والأكل ونحو ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيرها من حديث علي بطالب قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني يحرم على الإنسان بالتكبير ما كان قد جائزا جائز عليه وتحليل والتسليم أن يحل له ما كان قد حرم عليه قبل, آه قبل ذلك وينبغي للإنسان في أدائه للصلاة أن, أن يحرص آه على الخشوع وأن لا ينصرف بقلبه إلى غير المعاني التي يؤديها من تأمل معاني القرآن والنظر في ألفاظه وكذلك أحكام الله عز وجل التي يتلوها وكذلك عظم الصلاة من ركوع وقيام وسجود ونحو ذلك ويرفع الإنسان يديه في حال الصلاة ورفع اليدين متأكد عند تكبيرة الإحرام متأكد عند تكبيرة الإحرام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويديمه كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى واما كون رفع اليدين من الامور الواجبه قال به بعض الفقهاء من اهل الراي والصواب في ذلك انه هو الصواب في ذلك انه سنه سواء في تكبيره الاحرام والواجب في ذلك هو لفظ التكبير ان يقول الانسان الله الله اكبر وينبغي للانسان في ذلك في حال في حال رفعه ليديه ان يبسط كفيه ويضع صابعه ويوجهها مع جهه القبله جاء عن حفص بن عاصم انه قال من السنه من السنه في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه ويوجهها مع مع وجهه إلى القبلة، واستقبال القبلة بالكفين عند التكبير، هذا جاء موقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك فلم يثبت في ذلك شيء، وينبغي للإنسان أن يحرص على استقبال القبلة بجسده كله، وقد كان ذلك عبد الله بن عمر يفعله كما جاء عند ابن سعد في كتاب الطبقات، أنه كان كان إذا كبر استحب أن يستقبل بإبهامه القبله أي يستقبل بباطن كفيه القبله وهذا إشاره إلى أنه ينبغي الإنسان في حال الصلاة أن يستقبل بسائر أطرافه جسده القبله فإن هذا من الأمور من الأمور المتأكدة في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وتكبيره في ذلك من جهة الصفة جاء عنه جملة من جهة التكبير تارة يكبر النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله الله أكبر وتارة قبلها وتارة بعدها مباشرة فهذا كلهم من الامور الجائزه التي ان فعلها الانسان جاز واتى بالهدي والسنه التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن ويتاكد للانسان في حال اداء الصلاه ان يضع سترة امامه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويحث اصحابه بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يديم ذلك فكان اذا سافر اذا سافر اخذ العنزه معه والعنزه هي هي عصا ينصبها الرجل بين يديه في حال ادائه الصلاه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واما بالنسبه لوضع البصر في الصلاه بعد تكبيره الاحرام فالانسان يضع بصره في الصلاه في الموضع الذي هو اخشى له الا انه ينبغي له ان يعلم انه انه يحرم عليه ان ينظر الى السماء ويتاكد في حقه عدم الالتفات ويكره كراهه شديده اما بالنسبه وضع البصر اذا وضعه بين يديه او وضعه او موضع سجوده او وضعه الى الامام فان هذا من الامور الجائزه شريطه ان يكون ذلك هو اخشى لقلب جاء في جملة من الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام يضع بصره ومضع سجوده حتى خرج من الصلاة وهذا وهذا اسناده ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أرى في ذلك في ذلك شيء إلا أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على الخشوع أن تضر من السكينة وتضرع الاستكاء لله جل وعلا وقد جاء هذا عن جماعة من السلف كما جاء عن محمد بن سيرين أنه أنه قال في قول الله جل, جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم في صلاتهم خاشعون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر هنا وها هنا فأنزل الله عز وجل عليه الآية السابقة فطأطأ ابن عون رأسه ونكسه في الأرض وهذا من الأحاديث المرسلة وطأطأ الرأس في ذلك في الصلاة تفتقر إلى دليل إلا أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أن أن موضع البصر وكذلك هيئة في صلاة ينبغي أن توافق السنة فإذا وافقت السنة ولم تخالف هديا أنه يفعل ما هو أسمح لأدائه, لأدائه, الصلاة لأدائه الصلاة خاشعا لأن الخشوع هو قلب قلب الصلاة وينبغي للإنسان أيضا أن يحرص على عدم إشغال قلبه بإطلاق بصره يمنة ويسرى أو كذلك إلى السماء أو كذلك أيضا في الزخارف في زخارف المساجد أو السجاد ونحو ذلك فلهذا يقال أن الإنسان يضع البصر فيما هو فيما هو أسمح أسمح لصلاته وأخشع وأخشع لها وكذلك أيضا بالنسبة لوضع القدمين حال حال قيام الإنسان الانسان في ذلك السنة في حق ان يكون ان يقوم معتدلا الا يقوس جسده او يميل جسمه يمنا او يسره بل ينبغي ان 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 يصلب جسمه وهذا وهذا في اشاره الى تعويم الموقوف بين بين يديه وقد جاء في ذلك كما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث عيين بن عبد الرحمن قال كنت مع ابي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال الزق إحداهما بالأخرى لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط أي أن الإنسان ينبغي في ذلك إذا في حال أدائه للصلاة أن يقوم معتدلا مستويا ناصبا جسده وأصافا بين. الصف ملزقا بين قدمي واي مقاربا لها من غير كلفه ولا تفريج شاق ظاهر في هذا وهذا هو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند النسائي وغيره كذلك ايضا من حديث ابي عبيده عن ابي عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه راى رجلا قد صف بين قدميه فقال اخطا السنه لو راوح بينهما كان أعجب إلي أي أنه ينبغي للإنسان في مثل هذا إذا كانت صلاته طويلة أن يراوح بينهما حتى لا يمل الصلاة إذا كانت الصلاة طويلة خاصة مثلا في قيام الليل أو في الصلاة التي يطيل بها الإنسان مع سواء مع جماعة أو كان أو كان منفردا، ويستحب للإنسان في ابتدائه للصلاة بعد تكبيرة الإحرام أن يشرع بدعاء الاستفتاح كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين التكبير وبين القراءة. اسكاتة فقلت بأبي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول فيها؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينق الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والثلج والبرد، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح صلاة انه كان يستفتح صلاة الليل كما جاء في حديث علي بن ابي طالب فقال عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هو بذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك وهذا الخبر قد رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح والذي يظهر انه كان كان في صلاه الليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بما تقدم وربما اقر اصحابه ببعض الاستفتاح كما جاء في سليم مسلم من حديث عبد الله بن عمر انه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قام رجل من القوم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء وكذلك أيضا جاء في لفظ آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما سمع رجلا حفزه النفس وهو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت إثنى عشر من الملائكة يبتدرونها أيهم يرفعها وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن ينوع بين ذكر استفتاح الصلاة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عائشة أنه كان يستفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ولا إله غيرك ولكن هذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وإسناده في ذلك وإسناده في ذلك عنه عنه صحيح، ويستحب للإنسان المصلي بعد ذكر دعاء الاستفتاح أن يعلم أن 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 يقوم بالاستعاذة قبل فقبل بدئه بالفاتحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد وينبغي أن يعلم أنه لا يشرع بعد دعاء الاستفتاح والقراءة شيء من شيء من الأذكار والأدعية، وينبغي أن يعلم أن دعاء الاستفتاح إنما هو للصلوات المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لا يكن ذلك مثلا لصلاة الجنازة فإنه لا يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه عليهم, عليهم رضوان الله تعالى. وينبغي له أن يستعيد قبل قراءته، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى، لهذا ينبغي للإنسان لهذا ينبغي للإنسان أن أن, أن يستعيد قبل قراءته لعموم قول الله جل وعلا أولا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أيضا لهذا الخبر وإن كان قد تكلم فيه غير واحد من العلماء إلا أنه يكفي قول الله جل وعلا في ذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يستفتح الصلاة بقوله بسم الله الرحمن بعد قراءة بعد بعد التعويذ وبعد بعد الاستفتاح والاستعاذة أن يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحه، لان بسم الله الرحمن الرحيم على غير على قول غير واحد من العلماء انها آية من الفاتحه ومنهم من قال انها آية منفصلة في اول كل سورة تفصل الصورة عن بعضها، وعلى كل فإنه يتأكد في حقه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويكفي في ذلك الاحتياط وصحة الصلاة وانها من الامور المتأكدة باتفاق باتفاق العلماء، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث انس بن مالك ان ابا بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين وجاء في في عند الامام مسلم عليه رحمه الله ان انس بن مالك عليه رضي الله تعالى قال لم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم المراد بهذا ليس نفي القراءه على سبيل الاطلاق وانما المراد بذلك الجهر بها اي انهم لم يكونوا يجهرون لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في اداء لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما يجهرون بالفاتحة، وإنما يسر بها الإنسان ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة جارًا في الصلاة في الصلاة الجهرية، لهذا قال لم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنها ليس مما يُسمع وإنما هي مما مما يُذكر. وكذلك أيضًا فإنه ينبغي للإنسان ويتأكد في حقه أن تكون قراءته هادئة هادئة مترسلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف عند رؤوس الآي كما يروى في هذا خبر عن النبي عليه والسلام ويجب عليه ان يقرا فاتحه الكتاب وان يبتدئ وان يبتدئ بها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك ويبتدئ ب بالفاتحه عليه الصلاه والسلام ويقول كل صلاه لا يبتدا فيها او لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي فهي خداج وينبغي للانسان في ذلك ان يجهر بها في الصلاه الجهريه سواء كان مفردا او كان اماما اما بالنسبه للماموم فينبغي للماموم في حال صلاته فينبغي للماموم في حال صلاته ان ينصت للامام قراءه ولا يقرا معه فان قراءه الامام له قراءه ان سكت الامام او لم يسمع كلامه قرا وان سمع كلامه فانه يجب في حقه ان ان يستمع له وذلك ان الله جل وعلا امر بالانصات فاذا قرئ القران فاستمعوا له آه وانصتوا لعلكم ترحمون، فالله جل وعلا امر بالانصات حال سماع القران وقد جاء عن غير واحد من السلف ان المراد بذلك انها انها نزلت انها نزلت في الصلاه، وينبغي للانسان ان يقرا معها سوره وياتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى، السنه عند ابتدائه في الصلاه ان يضع يده اليمنى على اليسرى. أن يضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سدل في موضع من المواضع في صلاته عليه الصلاة والسلام، بل السنة السنة في ذلك أن يقبض أن يقبض يده اليمنى على اليسرى، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والمراد بالامر لا شك انه ظاهرا انه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال راو الخبر وهو ابو حازم الذي يرويه عن سال بن سعد، قال لا اعلم الا ينمي ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه اذا قالوا امرنا او نهينا فان المراد بذلك هو النبي عليه الصلاه والسلام لانه لا امر خاصه في امور التعبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان ان وضع الانسان في يده اليمنى على على اليسرى ان يضع الكفة اليمنى على ظهر كفة اليسرى والرسغ والساعد كما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح وهذا أصله في الصحيح وهو عند أبي دعود وكذلك النسائي أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والخبر في صحيح مسلم وليس في ذكر الرسغ والساعد ولعلها أرد بذلك أن يبين حال بقية اليد فإنه بين حال الكف ولم يبين الباقي فأرد أن يبينه على سبيل الاسترسال ويظهر لي أن من الفاضي من الفاضي الإدراج وينبغي ان ان يعلم ان هذا هو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا كذلك ايضا من التابعين فقد جاء في قد جاء في حديث ابي زياد مولى ال دارج كما روى عبد ال... كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق قال ما رايت فنسيت فاني لم انسى ان ابا بكر الصديق كان اذا قام الى الصلاه قام هكذا واخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا لازقا بالكوع وينبغي ان يعلم ايضا ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يلتزمون ذلك كذلك ايضا التابعون يلتزمون هذا وأتباعهم كما جاء عن عمر بن عبد العزيز كما رواه ابن عين في كتاب الحليه انه قال كما جاء في حديث عبد الله السلمي قال كان عمر ابن عبد العزيز اذا صلى او مشى او قعد انما يضع كفه اليمنى على ذراعه على ذراعه اليسرى، وهذا من السنن التي ينبغي الإنسان ان ان ياخذ بها في حال ادائه ادائه الصلاه، اما موضع اليد من الجسد من جسم الانسان، هل يضعها على صدره ام يضعها على سرته ام يضعها اسفل من السره؟ فيقال ان هذا جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي كان يضعها يضعها على سبيل الاجمال، جاء فيه الفاظ ان النبي يضعها على صدره كما جاء في حديث وائل بن حجر عند ابي داود وغيره من حديث عاصم كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ان النبي عليه الصلاه والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهذا من مفاريد مؤمل بن اسماعيل في روايه عن سفيان ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه وضع اليد اليمنى على الصدر وانما يضعها على الاجمال فيضع الانسان يده اليمنى على اليسرى سواء كان على صدره او على بطنه او على سرته او كان دون ذلك السنه في ذلك هو القبض اما ما زاد على ذلك زاد على ذلك فانه يحتاج الى دليل ثابت في هذا، والادله في ذلك هي لا تعضد القول بالسنيه، وهذا هو قول جماهير العلماء وروايه عن الامام عن الامام احمد عليه رحمه الله، ويستحب ويتاكد للانسان ان ان يقرا كما تقدم بآيه بآيه بسوره بعد الفاتحه، والفاتحه كما تقدم فهي ركن من اركان الصلاه، لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيحين وغيرهما: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ويجهر في الجهرية ويسر بسرية والجهر في ذلك سنة متأكدة وكذلك فإنه إذا ختم قراءة الفاتحة فإنه يقول آمين يمد بها صوته إذا كان قارئاً بالجهر ويؤمن معه الناس من خلفه ويؤمن الناس معه من خلفه ولو أمن الناس كانوا في مقام الداعي ولهذا لما ذكر الله عز وجل حال موسى وهارون مع, مع فرعون قال الله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال الله جل وعلا بعد هذا الدعاء ودعي موسى قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون فالله عز وجل قال في اول الايه وقال موسى ربنا انك اتيت ثم قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما اشاره الى ان ثمه تامين والمؤمن في ذلك هارون فكان المؤمن في مقام في مقام الداعي والتأمين في ذلك إما أن يكون بالقصر أو المد يمد بها صوته فيقول آمين ف... أو يقول آمين من, من غير مد فإن الأمر في ذلك سائغ, سائغ وجائز وأما بالنسبة لحال الإنسان في حال قراءته ينبغي أن يكون متضرعا خاشعا لله عز وجل، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادعوا ربكم تضرعا تضرعا وخفيا وكذلك أيضا ينبغي للمؤمنين حال سماعهم الإمام إذا أمن وأن أن يؤمنوا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في كما كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قال الإمام امين فقولوا فقولوا امين اي انه ينبغي الإنسان ان يتابع الامام في كل شيء ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا واذا ركع واذا ركع فركعوا الخبر وقد جاء وقد جاء ايضا عن غير واحد من السلف بيان ان انه ينبغي للمأمومين ان يجهروا بالتامين كما جاء عند ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء انه سئل اكان ابن الزبير يؤمن على اثر ام القران قال نعم ويؤمن من ورائه ويؤمن من وراءه وان للمسجد لجه وان وان للمسجد لجه اي ان صدى الصوت يصل الى ارجاء المسجد لكثره لكثره المؤمنين وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون قبل قبل ذلك وكذلك ايضا وظاهر وفعل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا فان هذا كان مطلقا كما تقدم هو فعل الصحابه كما جاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث خالد بن ابي ثور عن عطاء بن ابي رباح قال ادركت 200 نفس من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المسجد اذا قال الامام والضالين قال سمعت لهم رجه بامين، فيبغي للانسان ان يعتني بهذا وكثير من المؤمنين ربما يغفل عن هذه السنه وربما يتلفظ بامين بنفسه ولا يرفع صوته وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه في ذلك هو ان يجهر الانسان ان يجهر الانسان بامين وينبغي للامام إذا كان مصليا بالناس في صلاة جهرية أو كان الإنسان منفردا أيضا أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام وبين قراءته ويكون هذا السكوت هو بإنصات أن يقرأ استفتاح الصلاة، وأما بالنسبة للسكتة بعد قراءة الفاتحة فقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض السلف ولا يصح في هذا ولا يصح في هذا شيء. وما بالنسبه للماموم اذا قرأ الامام في صلاة الجهريه ينبغي له ان ينصت كما جاء عند عبد الرزاق من حديث عبد الله بن عمر قال ينصت للامام فيما يجهر به في الصلاه ولا يقرا ولا يقرا معه وهذا الذي عليه عمل الصحابه عليهم رضوان الله كما جاء عن عبد الله بن عباس ومسعود وابن عمر وابي هريره وعائشه ولا يعلم لهم مخالفا من وجه صحيح صريح بل انه قد يكون قد يكون هو هو الاجماع وقد روى عبد الرزاق شيئا ربما يفهم منه الم مخالفة في ذلك كما جاء عن يزيد عن يزيد بن شريك إن أنه قال لعمر أقرأ خلف الإمام قال نعم قلت وإن قرأت يا أمير يا المؤمنين قال نعم وإن قرأت وهذا في قول يحتمل أن أن يكون في هذا وصلات سرية ويحتمل في ذلك أن يكون أنه يقرأ الإنسان بين سكتات بين سكتات الإمام إلا أن عمل الأكثر في ذلك هو على عمل الأكثر في ذلك هو على الإنصات ولو فعل الإنسان القراءة في حال السكتات فإن هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه والسكوت في حال قراءة الفاتحة هو كذلك يأخذ آه يأخذ حكمه السكوت في حال قراءة السورة بعد بعد الفاتحة وينبغي أن يعلم أن قراءة السورة بعد الفاتحة مما لا يختلف العلماء في مشروعيته وتأكيده في مشروعيته وتأكيده ويستثنى من ذلك الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والركعة الثالثة من الصلاة من الصلاة الثلاثية من الصلاة الثلاثيه وجاء ذلك في ظاهر بعض الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يقرا كما جاء في الصحيحين من حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين يعني بام القران وسورتين وفي الركعتين الأخرىين يعني بام الكتاب ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه قال ابن سيرين لا اعلمهم يختلفون يختلفون في هذا اي انه ينبغي الانسان ان يقرا في الصوره في الركعتين الاوليين يعني بعد الفاتحه وأما ما كان في الثالثة والرابعة فإنه لا يقرأ فيها وهذا قول عامة العلماء وقول الإمام بحنيفة ومالك وأحمد والشافعي في مذهبه الجديد وأما القراءة في الركعتين الأخريين من الرابعة أو الثالثة فهذا قد جاء عن بعض عن بعض السلف روي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عن غيره ايضا وهذا يحتمل اما ان يكون من الفاظ العموم واريد بها الخصوص كالركعتين الاوليين واحتمال انه من مسائل الاجتهاد التي يفعلها الانسان تاره ويدعها ويدعها تاره اخرى الا ان ظواهر النصوص الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الانسان ينبغي له ان يلتزم ينبغي له ان يلتزم قراءه الفاتحه والسوره في الركعتين الاوليين واما في الركعه الثالثه والرابع فإنه يقرأ سورة الفاتحة كما هو الظاهر وينبغي للإنسان أن يجعل في قراءته في الصلاة لكل ركعة سورة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل ركعة, لكل ركعة سورة وأما الفصل بين الصور ولو كانت قصارا فإن هذا خلاف السنة وأما قراءة مثل الصور القصيرة كسورة الغاشية أو البروج أو سورة عمة ونحو ذلك في ركعتين فهذا خلاف الأولى والاولى في ذلك ان يجعل كل سوره لركعه، ويستثنى من ذلك السور الطويله، ولو قرا ايه او فصل سوره فان هذا مما لا حرج فيه، الا ان الاولى ان يجعل لكل ركعه لكل ركعه حظها، وهذا بالنسبه للقراءه في مساله الصلاه، ينبغي الإنسان ان يعلم ان الصلوات في ان القراءه في الصلوات قد سن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبطا معينا كان يلتزم عليه الصلاه والسلام في حال في حال اقامته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحضر في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في أواسط في أواسطه، والمراد بذلك في صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر، ويستثنى من ذلك بعض الأحوال التي لا حرج على الإنسان أن يغاير أن يغاير في هذا، وينبغي أن يعلم أن القراءة في ذلك إن من جهة الإطالة وعدمها باختيار الطوال والأواسط المفصل ان ذلك في حال الاقامه، اما في حال السفر فالسنه في ذلك على الدوام ان يخفف ان يقرا من القصار، فان هذا فان هذا هو فعل فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارى ذلك انه من عملهم ديمه لان هذا مقتضى الاصل فان الرجل قد وضعت عنه شطر الصلاه فينبغي ان يوضع عنه ايضا الاطاله في القراءه لان هذا اقرب الى التيسير، وقد جاء عند ابن ابي شيبه من حديث من حديث ابن سويد انه خرج مع عمر بن الخطاب حاجا فصلى بهم الفجر فقال فقرأ لي في قريش وألم ترى كيف فعل ربك وجاء ايضا من حديث عمرو بن ميمون انه قرأ في سفر بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله احد وهذا في اشاره الى التخفيف في صلاه السفر ولو كانت في صلاه الفجر لا يقرا لا يقرا بالطوال وكما تقدم في مساله فصل الصلاه الصلاه الواحده الركعه الواحده او الصوره الواحده بين ركعتين ولو كانت قصيره فان هذا ليس من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الامام احمد في كتاب المسل من حديث ابي العالي رفيع بن مهران قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل سوره حظها من الركعه وهذا اسناده صحيح مراد من ذلك انه ينبغي ان تستوعب الركعه السورة تامه فلا يفصلها بين بين ركعتين وقد كان الصحابه عليهم رضى الله تعالى ولو شرعوا في الصوره الطويله لا لا يقطعونها بين ركعتين كما جاء ذا عن أبي بكر الصديق كما جاء عند البيهقي وعبد الرزاق ان ابي بكر الصديق قرأ البقره في قرأ البقره في ركعتين وجاء عند ابن أبي شيبة وغيره أيضا من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر قرأ بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها يعني فيهما وهذا من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الجواز إشارة إلى جواز القطع وأن الغالب في حالهم وما تقدم الإشارة إليه هو عدم عدم الفصل والجواز في ذلك إشارة إلى التيسير إلا أنه ليس هو الأغلب في فعلهم وأما أن يختار الإنسان آية من القرآن أو آيات من من واسط الصور فيريد في أن يقرأ بها فإن هذا من الأمور الجائزة الجائزة في ذلك قد جاء هذا عن جماعة من السلف في هذا أيضا كما جاء عن تميم الداري عند ابن أبي شيبة أنه ردد قول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن جبير عليه رضوان الله تعالى أنه كان يصلي بهم في شهر رمضان يردد قول الله جل وعلا: فسوف يعلمون إذ الأقلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار في النار يسجرون، وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كرر آية واحدة بقول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر وقد جاء عند الإمام محمد النسائي ماجه وإسناده في ذلك وإسناده في ذلك ضعيف وينبغي الإنسان أن يغير بين السور وأن يسعى على ترتيب المصحف في ذلك ولو غاير وقدم آخر فلا حرج في ذلك شريطة أن لا ينكس الآي من السورة الواحدة وسن في هذا أيضا الإنسان إذا كان لا يستطيع القراءة وكان جاهلا أميا أن يسبح وأن يهلل فإن ذلك يجزي عنه كما جعلنا عليه الصلاة السلام في و وغيرها أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما ما يزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا ولا قوة إلا بالله فقال هذا لله فما لي قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وهدني وينبغي للإنسان الحرص على الخشوع فإن الخشوع هو هو قلب الصلاة وكل شيء روح وقلب وقلب الصلاة هو هو خشوع هو وانشغال الإنسان الذي يطرأ عليه أحيانا آه، الذي يطرأ عليه أحيانا فينبغي الإنسان أن يدفعه فقد أكد الله عز وجل مسألة الخشوع وجعل من قبت ذلك لأهل الإيمان الخلص كما جاء, رسول كما جاء في قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين المراد بهذا أن الإنسان الذي يؤدي الصلاة من غير خشوع ستكون ثقيلة عليه أما الذي يؤديها بخشوع وتدبر فإنه يحبها ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الخاشعين فكان يقول لبلال رحنا بها يا بلال أي يلتمس الراحة بأداء الصلاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني وجعلت قرة عيني في الصلاة أي راحتي وطمأنينتي وميل قلبي في الصلاة بخلاف الذي لا يخشى فإن الصلاة ستكون ستكون ثقيلة عليه وينبغي أيضا أن يعلم أن ما على الإنسان من أفكار ينبغي أن يقطعها وربما يطرا حتى على بعض الصالحين ونحو ذلك أو الخاشعين أو العباد من الخواطر التي لا يسلم منها لا يسلم منها بشر وقد جاء عن عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب انه قال اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه والمراد من هذا ان الانسان ينصرف تاره من غير قصد ولو الى عمل عمل صالح ومن العلماء من قال بجواز ذلك اذا كان في المصالح العامه التي تغلب تغلب حال حال الانسان وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد انقضائه من, 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 من قراءة السورة أنه يكبر الركوع ويرفع يديه كما رفع في تكبيرة الإحرام والركوع هو قبل السجود بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك، ولا خلاف ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك، وهذا الرفع الرفع اليدين هو من الامور المستحبة ومن السنن التي ينبغي التي ينبغي أن يحرص عليها، وألفاظ التكبير هي من الأمور المتأكدة، أي لفظ الله أكبر في كل موضع، وهي من الأمور الواجبة في للإمام على الإمام في صلاة الجماعة، لأن الأئمة لا لا يسمعون و ولا يعرفون احوال الانتقال الا بالتكبير فيجب عليه ان يكبر، اما بالنسبه للماموم فهو سنه في حقه ولا يجر به في الحالين، واما بالنسبه للمنفرد فهو سنه في حقه على على الصحيح، ويكفي في هذا ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لم يبطلوا صلاه من تركها كما جاء في صلي مسلم من حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان ابا هريره كان يكبر في الصلاه كلما رفع وضع فقلنا يا ابا هريره ما هذا التكبير؟ فقال انها لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء ما سألوا ابا هريره الا وقد كان من فعلهم انهم لم يكونوا لم يكونوا يكبرون وقد جاء في البخاري من حديث قتاده عن عكرمه قال صليت خلف شيخ بمكه فكبر نتين وعشرين تكبيره فقلت لابن عباس انه احمق فقال انها سنه ابي القاسم ثكيلتك امك والمراد من هذا ان يبين ان ان هذا الفعل ان يبين ان هذا الفعل الذي كان عليه الصحابه عليهم رضي الله تعالى هو على سبيل التأكيد والسنيه لا على سبيل لا على سبيل الايجاب الذي اذا تركه الانسان بطلت صلاته، واما بالنسبه لرفع اليدين ينبغي كما تقدم ان يرفع يديه حد ثديي او دون ذلك وقد جاء هذا قد جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه كان اذا رفع يديه يحاذي بهما منكبيه وشحمه اذنيه. وجاء في رواية أطراف, أطراف أذنيه وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواضع التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه فيها تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والرفع من الركعة الثانية للثالثة وهذه مواضع أربع ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ولو رفع الإنسان يديه في كل موضع من تكبيرات الصلاة جاء في ذلك بعض الأخبار ولا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم ولو اكتفى بتكبيرة الإحرام الأولى ورفع يديه فيها ولم يرفع في التكبيرات الباقية فقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب كما جاء عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه أول تكبيرة ثم, ثم لا يعود أي أنه كان لا يرفع يديه بعد آه بعد آه بعد ذلك وهذا جاء ايضا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله رضوان الله تعالى واما رفع اليدين في حال السجدات فان هذا مما لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام الا عند الرفع من آه إلا عند الرفع من التشهد الاول الى الركعه الثالثه فان هذا مما مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله عبد الله بن عمر ولكن قد جاء عن عبد الله بن عمر انه كان يرفع يديه عند آه انه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد بين الركعتين وإسناده عن عبد الله بن عمر الصحيح فإذا فعل الإنسان في بعض الأحيان فإن هذا مما, مما, لا, حرج مما لا حرج فيه وينبغي للإنسان في حال ركوعه أن يطمئن في حال ركوعه ولهذا قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع هصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك يعني في حال في حال الركوع وهذا من اعتداله عليه الصلاة والسلام من غير من غير من غير افراط او تفريط في هيئه الانسان في حال في حال ركوع وينبغي الإنسان ان يعلم ان عدم الطمانينه في الصلاه هي مما يفوت على الانسان الاجر وربما ابطل صلاته وقد جاء عند محمد بن ناصر من حديث زيد بن وهب ان حذيفه بن اليمان راى رجلا لا يطمئن في الركوع وسجوده قال منذ متى وانت تصلي هذه الصلاه قال منذ 40 سنه قال منذ 40 سنه ما صليت ولو مت على هذا لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم وينبغي أيضا أن يطيل في ركوعه وهذا من السنة المهجورة أن يطيل في الركوع وأن يكثر أيضا من تعظيم الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه ويخص في ذلك ألفاظ التعظيم الواردة كأن يقول الإنسان سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان ربي العظيم فإن هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داوود النسائي بن جاء من حديث من حديث اياس بن عامر عن عقبه بن عامر انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك الاعلى باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا اجعلوها في سجودكم وقد تكلم في هذا الخبر غير واحد ولكن هذا من امور السنه التي لا خلاف فيها عند العلماء ان يعظم الله عز وجل ان يعظم الله عز وجل في سجوده ان يعظم الله عز وجل في ركوعه وكذلك ايضا في سجوده فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم وان يقول ايضا سبحان ربي الاعلى في سجوده وذلك لمناسبه اللفظ فان فان في حال السجود الانسان يكون منخفضا فاذا رفع كان كان فاذا كان في حال السجود يكون دانيا من الارض فيحتاج الى تعظيم الله عز وجل وهذا ايضا ينبغي الانسان ان يعني ينشغل بدعاء الله سبحانه وتعالى والا ينصرف في حال سجوده فان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو وهو ساجد وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان أن يحرص أن يحرص عليها، وكذلك أيضاً من جهة العدد كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن, أن أن أنه ذكر عدد التسبيحات بثلاث كما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم قال سبحان ربي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه، قال وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى فذكر ثلاثاً قال ثم سجد ثم فقد تم سجوده وذلك وذلك أدناه وهذا هذا من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للانسان ان يواظب عليه من غير من غير مخالفه ولو زاد في ذلك ولو زاد في ذلك فان هذا من الامور الحسنه وهذا هو ادنى ادنى مراتب الكمال، والواجب في ذلك ان يسبح تسبيحه تسبيحه واحده، واما بالنسبه للرفع من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمد اماما ومنفردا، اما الماموم فيقول ربنا ولك الحمد، وقد جاء في ذلك صيغ أربع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اولها ان يقول اللهم ربنا لك الحمد ثانيا ان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ثالثها ان يقول ربنا لك الحمد ورابعها يقول ربنا ولك الحمد وهذه كلها ثابته ثابته في الصحيح واما بالنسبه للقول بعد ذلك فيقول الامام والماموم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد وقد جاء عند وقد جاء ايضا ما ينبغي للانسان ان ان يقول بعد رفعه من الركوع اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والبرد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض كما ينقى الثوب الابيض الابيض من الدنس وينبغي ان يعلم ان هذا الدعاء هو اشاره الى ان الرفع من الركوع هو من مواضع الدعاء فينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء في مثل هذا الموضع في حال اطاله الامام، كذلك ايضا ينبغي للامام ان ان يفعل ذلك سرا بينه وبين نفسه الا في حال القنوت فانه يدعو لنفسه ويدعو لمن معه ايضا فلا يخص نفسه بي، فلا يخص نفسه ب الدعاء. وكذلك ايضا في حال انتهائه من ذلك الذكر ان يهوي للسجود والهوي في السجود في ذلك ان يكون ايضا على طمانينه واما بالنسبه لتقديم اليدين او الركبتين في هذا فقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث ولا يصح منها شيء منها ما يقدم الركبتين ومنها ما يقدم اليدين ولا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر من جهه من الوقف من جهه الوقف ذلك على اليدين او وقف ذلك على الركبتين وكل في ذلك ضعيف سواء حديث وائل بن حجر او حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وانما ثابت في ذلك بعض الموقوفات والثابت في ذلك بعض الموقوفات، السنه ان 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 يسجد على سبعه اعظم وهي واجبه ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام وبين انه امر بذلك بقوله ومرت ان يسجد على سبعه اعظم وهذه الاعظم هي الجبهه واشار بيده الى الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين، وان لم يسجد على احد من هذه الاعضاء في صلاته فانه قد فرط في هذا فرط في هذا ونقص ونقصت صلاته، بل قال بعض العلماء ببطلانها ببطلانها، والوجوب في ذلك يسقط ولو بشيء يسير. ولو بشيء يسير يمس بهذه الأعضاء السبع في حال في حال سجوده وكذلك أيضا كما جاء في صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن بحينة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض بياض إبطيه وكذلك أيضا ما جاء من حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابع أصابعه قبل القبلة فتفاج والمراد هذا أنه ينبغي للإنسان أن يفرج بين يديه وأن يستقبل بأصابعه إلى القبلة وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما جاء عند الإمام مالك من حديثنا عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه وهذا في, في إشارة إلى ما تقدم الإشارة إلي أن الإنسان ينبغي في حال صلاته أن يستقبل القبلة بأطراف أصابعه وكذلك في وجهه وكفيه وكذلك أيضاً في حال وضع يديه حال, حال سجوده ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء في حال السجود فهو أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وكذلك أيضاً هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستقبل أن يستجاب, أن يستجاب أن يستجاب لكم وقد جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في في وضع القدمين في حال السجود أنها تكون ملتصقة جاء في ذلك خبر في حديث عائشة عند ابن خزيمة ولا يصح بل يضع القدمين على الهيئة التي أسمح له ولكن يوجه بأطراف أصاب قدميه القبلة يوجه بأطراف أصاب قدميه فلا يفرش قدميه إلى الخلف بل يستقبل بهما القبلة وأن تكون القدمين متجاورة متجاورة لا ملتصقة ولا ولا متفرجة تفرجاً, تفرجا فاحشا. وأما جلسته في السنة في ذلك أن ينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى في الجلسة بين السجدتين كما جاء في النساء من حديث من عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا السنه ان يقعي في بعض الاحيان الاقعاء وان ينصب الانسان قدميه وان يجلس على عقبيه كما جاء في صليمه مسلم الحديث عبد بن عباس انه سئل عن الاقعاء فقال فقال هو السنه والسنه ان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي كما جاء في حديث حذيفه ابن اليمان كما جاء في حديث حذيفه بن اليمان واما الزياده على ذلك ان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني فان قاله فلا باس فان الخبر في ذلك فيه فيه كلام وقد ضعفه وقد ضعفه بعضهم وكذلك ايضا فانه في حال نهوضه الى الركعه الثانيه ينهض على يعتمد على يديه كما جاء في الصحيح عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لا لاصلي بكم وما اريد الصلاه ولكني اريد ان اريكم كيف كان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقلت لابي قلابه كيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمه وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من الشدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام أي يعتمد الإنسان على يديه حال قيامه من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أما طريقة العجن وهو أن يقبض الإنسان كفيه ثم يعتمد عليهما فإن هذا جاء في حديث وهو وهو ضعيف وهو ضعيف كذلك أيضا الاعتماد على الركبتين أن يعتمد الإنسان على فخذيه أو ركبتين فيضع كفيه عليهما ثم يقوم فهذا جاء في حديث ضعيف لو فعل الإنسان فلا حرج لكن السنة يعتمد أن يعتمد على أن يعتمد على يديه ويفعل في ركعته الثانية ما فعل في ركعته في ركعته الأولى وفي الثانية يجلس للتشهد والتشهد الأول وهو واجب ولا وهو, وهو واجب وهيئة جلوسه كما تقدم الإشارة إليه في الجلسة بين السجدتين وهذا مما تكلم فيه بعض العلماء منهم من يرى التورك منهم من يرى افتراش وصف في ذلك أن يفترش أن يفترش ولا يتورك حال الجلسة بين السيدتين في التشهد الاول، سواء كانت الصلاه الثنائيه سواء كانت الصلاه الثنائيه او كانت او كانت رباعيه فالتشهد الاول يكون على هذه الحال، اما في التشهد الثاني فهو جلسه اخرى وثمة خلاف بين العلماء في هذه في هذه المسأله، اما بالنسبه للتورك وهو ان يجعل الانسان وهو ما يكون في التشهد الثاني وعلى قول بعضهم في التشهد الاول في الركعه الثنائيه اذا لم اذا لم تكن رباعيه، قالوا ان يتورك الانسان وهو ان يجعل الانسان أو ينصب الانسان قدمه اليمنى وان يفترش الارض وان يجعل قدمه بين ساقي وبين الارض جاء صفة اخرى ان يجعل قدمه بين ساقي وفخذه وهذه اثر ان انها من الفاضي من الفاضي الوهم وجاء في سنن ابي داود ان القدم تكون بين الساق وبين وبين الارض ويشرع ان يشير بالاصبع في التشهد والاشاره عن النبي عليه الصلاه والسلام ثبتت في الصحيح من الحديث عبد الله بن عمر اما نصبها وتحريكها وحنيها فقد جاء في في أحد الضعيفة السنة في ذلك أن يشير أما موضع الإشارة في عند أي موضع يشير يقال أنه يشير في سائر المواضع في فيها كلها أما تحديد شيء معين فهذا كله من الاجتهادات وتمسك في بعض الألفاظ وهذا فيه, وهذا فيه ما فيه فيحتاج إلى يحتاج إلى النظر وأما استقبال القبلة بالأصبع في, في هذا فإنه لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ويستحب ويتأكد في حقه في تشهده الأخير أن يذكر التشاهد الأول وأن يتم ما جاء في ذلك في حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فهذا هو التشهد الاول، ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، وهذا الحديث هو في الصحيحين، جاء في الصحيح ايضا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء ايضا في الصحيح من حديث ابي موسى وغير ذلك، جاء من حديث عبد الله بن عباس أن يقول التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وجاء ايضا في تشهد حديث ابي موسى التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله واما ما جاء في لفظ عدي حديث عبد الله بن مسعود انه قال السلام عليك ايها النبي فقال بعضهم ان هذا كان في ان كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وبعد ذلك يقال السلام على النبي وهذا مسائل اجتهاد ولكن يقال ان يؤتى باللفظ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه الصحابه عنهم فانهم كانوا يغيبون عن النبي عليه الصلاه والسلام في الاسفار ولا يرونه ومع ذلك لم يكن النبي يحثهم على شيء من التغيير من تغيير هذه هذه الالفاظ، واذا كان الانسان في اعتماده في الركعه الثانيه بعد تشهده يقوم والى الركعه الثالثه، فالركعه الاولى تقدم انه يعتمد على يديه اذا قام للثانيه، اما من الثانيه الى الثالثه من التشهد الاول الى الثالثه فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام نوع من وقد جاء في حديث في حديث ابي هريره عند الترمذي كما جاء عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهض على صدور قدميه وهو ضعيف وعام ايضا لا يدرى هل هو المراد به في اول الصلاه ام في ام في اخرها وينبغي ايضا ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بعد 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 ذكري للتحيات والسنه في ذلك ان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وقد جاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي وفي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد إنك حميد مجيد، فهذه من صيغ الصلاة ولو صلى على الإجمال أجزاءه والسنة في ذلك أن يأتي أن يأتي بالمشروع، ويسن أن ينشغل بالدعاء بعد تشهده وأن يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم، إذا تشهد أحدكم فليستعِد بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ويذكر غير ذلك من الأدعية، ومن العلماء من قال بوجوب الدعاء بهذا الدعاء، وهذا قول طاووس، وصاب في ذلك أنه من السنن، السنن المتأكدة، فإذا قضى دعاءه، فقضى دعاءه ذلك يدعو بما شاء وتيسر وتيسر أو يسبح ويهلل إن طال به الدعاء وطال جلوس الإمام، ثم بعد ذلك يسلم، والسلام به يستبيح الانسان ما حرم عليه، والتسليمه الاولى فرض باتفاق العلماء، حكى الاجماع على ذلك من عبد البر وابن المنذر والنواوي وغيرهم، ومن العلماء من قال او من وعامة العلماء على ان التسليمه الثانيه هي من السنن وليست من الواجبات، وهذا هو الصواب ان الثانيه الثانيه سنه، ان الثانيه سنه، وقد حكي الاجماع على ذلك، ومن العلماء من قال ان الثانيه ايضا ان الثانيه ايضا فرض، الصواب ان قضي بالتسليمة الاولى اما الثانيه فهي سنه وتمام وكمال وقد جاء عن اصحاب الصحابه عليه رضوان الله تعالى كما روى عبد الرزاق من حديث ثنا عن عبد الله بن عمر انه كان يسلم عن يمينه واحده وجاء عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث القاسم عن عائشه انها كانت تسلم تسليمه واحده قباله وجهها والمراه هذه كلها اسانيد سنيدها وقد جاء هذا عن علي بن ابي طالب وانس بن مالك وسلمه ابن الاكوع وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة لفظ وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زياده وبركاته في السلام هذه لا تثبت ولا اصل لها في المروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بهذا السلام يكون الانسان قد قضى صلاته واتى بها كما جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي للانسان ان يتعبد بالعباده كما شرع الله لعموم قوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي وان يجتهد الانسان فعلا من الافعال او قولا من الاقوال الا وله اثر في ذلك من كتاب او سنه او عمل صحابه على ادنى الاحوال، وبهذا نكتفي بما تقدم على سبيل الاجمال والاختصار، لا على سبيل التفصيل والتفصيل وكذلك الاسهاب، فان هذا موضعه ما هو في غير هذا المجلس، ولضيق الوقت تكلمنا على هذه المسائل على سبيل على سبيل الايجاز. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته